0: Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 43999930033, Londrina, Paraná. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos, segunda-feira chegando, hoje 21 de novembro de 2022, estamos vivendo os últimos dias do tempo comum, aliás do ano litúrgico, como eu disse ontem, domingo já será o advento, e hoje também a igreja se veste de branco para celebrar a memória da apresentação de Nossa Senhora, rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Ao celebrarmos, ó Deus, a gloriosa memória da Santa Virgem Maria, concedei-nos por sua intercessão participar da plenitude da vossa graça. Amém. Mateus, capítulo 12, versículo de 46 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com Ele. Alguém disse a Jesus, Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A comparação de Jesus com os escribas e fariseus mostrou-nos até que ponto o reino de Deus coloca o homem em questão, julgando pelas razões últimas de sua ação. Agora Mateus traz nossa atenção de volta às multidões e ao parentesco de Jesus. A intervenção de Jesus nos mostra novamente a ruptura que o reino dos céus produz em relação aos laços de parentescos humanos. O parentesco que vem do Pai é mais importante do que aquele que vem dos laços de sangue. Este é humano e temporal, aquele é divino e eterno. Em torno de Jesus nasce uma nova família e a imagem desse novo círculo familiar é reforçada pelo fato de Mateus falar de Deus com o nome do Pai. Quem faz a vontade do Pai como Jesus torna-se irmão, irmã e mãe. Para ele. Esta comunhão tem sobre ela o Pai Celestial e, no meio, Jesus como irmão de todos. Ser discípulo de Jesus é mais do que simplesmente ter uma certidão de batismo. O discípulo se torna discípulo realizando a vontade do Pai, como Jesus anunciou. Somente aqueles que estão dispostos a se comprometer totalmente a acolher e viver a palavra pertencem à família de Jesus. A fraternidade eclesial não é fruto de um compromisso moralista ou de um espírito corporativo, mas tira sua origem e significado da fé em Cristo. Eu já falei aqui no podcast outras vezes, mas é sempre bom repetir, a grandeza de Maria não está simplesmente no fato de ter gerado fisicamente o Cristo, mas sim por ter sido a serva obediente quando ouviu a palavra do Senhor. São Gelásio I, ele era de origem africana, culto, inteligente dotado de personalidade forte. Entrou para o clero romano, atuou como conselheiro papal e sucedeu Félix II como papa. De 492 a 496 Enérgico e intransigente na defesa dos direitos da igreja Era terno e compassivo com as misérias humanas Em apenas quatro anos de pontificado Realizou imensas tarefas Como pastor combateu firmemente as heresias monofisista E do pelagianismo E também o maniqueísmo E outras seitas que ameaçavam a unidade da igreja Denunciou ao Senado Romano as imoralidades e certas festas pagãs que não mais deviam existir depois da adoção do cristianismo pelo império. Organizou e presidiu o sínodo de 494, no qual foi aprovada a grande renovação litúrgica da igreja. Publicou o sacramentário gelasiano, com orientação clara da administração dos sacramentos, das orações na missa, e nas solenidades litúrgicas Uniformizando as funções E ritos das várias igrejas Estabeleceu normas De disciplina eclesiástica E incentivou a vida monástica Não menos importante Foi o primeiro pontífice A expressar a máxima autoridade Do bispo de Roma sobre toda a igreja Escrevendo uma carta Ao imperador romano no oriente Que pretendia intervir Na administração da igreja A distinção entre a autoridade do Papa e a dos reis. A primeira é imensamente mais elevada, pois inclui responsabilidade espiritual também sobre o príncipe temporal. Conclamou o senado romano, apático e desinteressado, durante a derrotada do império frente às invasões bárbaras, assumir o seu dever. Teve imensa caridade, salvando Roma do perigo da carestia, e distribuiu muitos bens da igreja para aliviar as consequências da fome. Dele foi dito que morreu pobre após ter enriquecido a muitos pobres. Sobre seu túmulo foi escrito, Pai dos Pobres. Morreu no dia 21 de novembro de 496 em Roma. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Boa semana para você. Nos falamos amanhã.